0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 123e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décrypte, décortique et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 20 juin, il est exactement 11h et nous allons parler aujourd'hui de classe 40, à une semaine pile du départ de la course en double Les Sables Horta qui s'élance le 27 juin des Sables d'Olonne pour un aller-retour avec escale vers les Açores. 18 duos sont inscrits, parmi lesquels on va trouver nos trois invités du jour. Le premier, le skipper Damaris, il sera secondé sur les Sables Horta par Gilles Maé. Il s'agit bien évidemment d'Achille Nebou qui est du côté de Lorient. Salut Achille Salut Axel, salut à tous le second épaule cette année sur le circuit classe 40. Aurélien Ducrot à bord de Cross Call. c'est Vincent Rioux qui est chez lui à l'Optudi. Salut Vincent Bonjour Le troisième est à la fois navigateur et constructeur de bateaux. Il co-dirige avec son frère Paul le chantier Structure qui a notamment fabriqué le Pogo S4 à bord duquel il disputera la première étape des Sables Orta aux côtés de Xavier Macaire. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Tanguy Bouroulec qui est du côté de Combrito chantier. Salut Tanguy Salut à tous! Eh bien, messieurs, avant de parler euh, des sablots arta on va peut-être se faire d'abord un retour sur la CIC Normandie Channel Race, qui nous aura tenus en haleine début juin avec une régate très intense de presque une semaine entre Manche et Mer Celtique, qui aura finalement souri au duo Ambrogio Beccaria-Kevin Bloch, vainqueur sur le plan Gelfi à la Grande des Pirelli, devant le tenant du titre Crédit Mutuel mené par Yann Mipinski et Antoine Carpentier. Le podium étant complété par Fabien Delahaye et Corentin Douguet sur un MAC 45 loué pour l'occasion, puisque Fabien Delahaye recevra son Lift V2 signé Lombard à la fin de l'été. Deux de nos trois invités étaient de la partie. Achille, qui a été malheureusement pour lui contraint à l'abandon. On va y revenir avec toi, Achille. Et donc Vincent Rioux, tu as pris la neuvième place avec Aurélien Ducroux. On va peut-être commencer par, par toi, Vincent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette course qui a visiblement été bien sportive pour les, pour les duos en lice
0: Ouais, bah effectivement, on a eu la chance d'avoir des conditions météo intéressantes. Hein. Du coup, on, on a vu les bateaux un petit peu à toutes les allures. Ça nous a permis de faire une belle régate. Hein. Le format de cette Normandie Channel Race, il est, euh, il est juste incroyable. Hein. Ça ressemble un peu à une double étape de la solitaire du Figaro, avec un plateau très relevé et pas mal, euh, pas mal d'embûches sur le chemin. Donc, euh, ben bah, bravo aux vainqueurs. Il fallait être euh, bon euh, tout du long et complet pour euh, réussir à, à gagner une course comme celle-là.
1: Et comment ça s'est passé, toi, avec Aurélien, sur cross call
0: Nous, ça s'est globalement très bien passé, on a quelques petits soucis, on remet le bateau en route suite à un dématage qui a eu lieu fin de... enfin, pendant la route du Rhum l'année dernière. Voilà. On a eu du mal à trouver nos marques en termes de vitesse, en termes de navigation, ça s'est super bien passé, en termes d'entente et de coordination, c'était plutôt... C'est assez génial. Maintenant, euh, voilà on a encore un peu de boulot à faire, euh, je pense, dans les réglages du bateau, les réglages du mât, qu'on est en train de découvrir, parce que c'est un, un nouveau type de gréement. Et, euh, et d'ailleurs, ben bah, on va naviguer cet après-midi, parce que la, la prochaine course arrive vite, et que bah, les choses s'enchaînent rapidement, et que si on veut progresser, il faut il faut bosser un petit peu entre les entre les épreuves.
1: Ça a été une course avec des conditions assez engagées. Ça a été une course dure pour toi, Vincent, ou toi qui, qui es quand même habitué à ce style de parcours, c'est un peu la routine
0: Bon, dur, ce n'est pas tout à fait le mot. Hein. Il y a eu un peu de vent au près en rentrant. Euh, après, le début de course était super sympa. On a fait euh, du reaching. Après, on a fait du portant euh, en manche. Euh, on s'est fait une petite, euh, <rire> une petite session de pétole à l'Ensend pour se rappeler un petit peu comment fonctionne le courant. Et puis... Non, globalement les conditions étaient pas, elles étaient intenses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à part le, le petit coup de pétale à l'ensemble, il n'y a pas eu beaucoup de, de breaks. Maintenant c'était pas, c'était pas extrême, mais euh, mais voilà il fallait être capable de dérouler pendant pendant cinq jours et sur des allures différentes avec à chaque fois des, des positionnements et des choix à faire. Donc c'est c'est là qu'il fallait être bon et je pense que la difficulté elle était plutôt dans l'enchaînement que dans dans les conditions rencontrées.
1: Achille, toi malheureusement, comme je disais en introduction, vous avez été contraint à l'abandon avec Gilda, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, votre début de course et finalement les, les circonstances qui vous ont conduit à, à, à arrêter la course et, et à faire route vers Lorient
2: bah ouais, ouais, ça a été une, une bonne déception d'abandonner cette course qui est vraiment super et, et qui est quand même une des belles courses de la saison. Donc euh, voilà, c'était mon premier abandon personnel, donc c'est toujours un peu difficile à digérer, mais je crois que, voilà, ils, ils faut une, une première chose à tout. Euh, mais en tout cas, on était super content de notre début de course, euh, une très très bonne vitesse au reaching euh, après le départ. Euh, voilà, on a tardé un petit peu à mettre le Jenaker euh, pour aller aux îles Saint-Marcouf. Euh, parce que voilà on on, est, on, est, on, est, on, est, on on cherche encore un peu le rythme qu'il faut mettre à bord sur ces classes 40 et finalement on se rend compte que ça se rapproche vraiment beaucoup du rythme qu'on met en figaro <rire> en tout cas voilà les, les, les meilleurs tirent vraiment dessus du coup je pense qu'il faut pas hésiter à, à changer de voile rapidement et voilà à, à utiliser les bateaux vraiment à leur maximum donc on découvre encore un peu ça avec gilda euh, mais ensuite toute la remontée vers l'île de white voilà on était vraiment super rapide on est très, très à l'aise au reaching et ça, c'est une vraie arme de notre bateau. Donc, on était voilà, troisième au, au niveau de l'île de White et pendant le contournement. Et donc, voilà, c'était un endroit assez technique. Hein. On, il était de, on était de nuit, euh, pas mal d'empannage à faire, euh, des bouées un peu partout dans le chenal, euh, pas mal de courant. Et donc, on a été très vigilants tout, tout le contournement du chenal. Et en fait, une fois qu'on a passé la, la dernière pointe, euh, aux shingles euh, bah voilà on a été un petit peu moins vigilants peut-être on est tombé dans une zone une zone de de, de, de pétrole sous le devant de la de la pointe, on s'est fait doubler juste par Xavier euh, Macaire qui s'est mis juste devant nous et voilà, c'est un ensemble de choses qui font que bah qu'on n'a pas vu la, la dernière bouée de chenal, euh, une bouée rouge euh, et qu'on a qu'on a tapé sur le côté parce qu'on marchait un peu en crabe avec le, le courant. Donc voilà, euh, <coughs> un ensemble de paramètres qui font qu'on a fait cette erreur là et qui nous a coûté cher parce que parce qu'on s'en sent vraiment bien au niveau structurel du bateau, mais par contre on a déchiré le speed dans dans l'histoire et euh, les architectes ont était pas très chaud qu'on continue euh, dans du vent fort au près là la fin de course euh, avec le bateau dans ce dans cet état là donc voilà on a, on a décidé d'abandonner après le grand bord de portant vers la land end qu'on voulait absolument faire parce que voilà on n'a pas fait tant que ça sur le bateau, mais ensuite il nous semblait plus raisonnable de rentrer à l'Orient avant le coup de vent et de pouvoir réparer dans de bonnes conditions et être au départ des sables Ortals euh, dans une semaine. Donc, euh, donc voilà. Maintenant c'est digéré, on a réparé le bateau et on a remis à l'eau hier et on est vraiment euh, très très motivé pour prendre notre revanche sur cette euh, prochaine course qui arrive et, et qui va être super, je pense.
1: Réparer le bateau qu Qu'est-ce qu qui était endommagé euh, concrètement en fait, il y a eu deux zones d'impact euh,
2: devant le haut Euh donc une première devant le haut banc, donc il y avait un petit enfoncement de mousse. Et dans notre malheur, on a eu la chance de taper pile au niveau d'une cloison euh, dans le bateau, donc voilà, ça n'a pas traversé, et la cloison a bien amorti euh, le choc et, euh, et a fait son, son, son boulot. Donc euh, voilà, c'était juste remplacer un peu la mousse sur quelques endroits et, et refaire un peu de strat. Euh, ce qui était un petit peu plus embêtant, c'est qu'ensuite le bateau a frotté sur la boue au niveau, au niveau du bouchin, donc il a l'angle sous la coque, et, euh, et donc les pots extérieurs étaient un peu abîmées et c'est ça qui aurait pu peut-être euh, s'aggraver euh, sur une navigation auprès dans de la mer pendant longtemps, donc euh, c'est rien de grave au niveau structurel, mais c'est un petit peu compliqué à réparer pour garder la forme de ce bouchin qui est importante, donc voilà, ça a été, euh, ça a été le, le plus gros boulot, mais, euh, mais finalement, là, ça a été super bien fait, on, on a finalement eu un peu de temps pour le faire, c'était pas trop le rush, et donc on a fait ça bien, donc euh, voilà, le bateau est et de retour à 100% de son potentiel, et ça, c'est chouette.
1: Tanguy, toi, tu n'étais pas, pas en mer sur cette CIC Normandie Channel Race, mais on imagine que euh, en tant que, que co-dirigeant du, du chantier structure qui construit les, les Pogo S4, euh, tu as suivi ça de près. Quel est un peu ton, as ton regard extérieur sur, euh, sur cette course
3: ah bah Oui, clairement, j'étais un peu accro à la Carto hein, durant cette course. Euh, bah du coup, euh, nous, c'était intéressant parce qu'il y avait euh, Xavier qui naviguait euh, avec, euh, avec la nouvelle qui, euh, la qui V2 qu'on a mis euh, sur certains euh, 40s4, et euh, du coup, euh, il s'avère que au portant, en tout cas, il était, il était toujours aussi à l'aise. Euh, il arrive euh, premier à Lensen. Après, ça a été un peu, <rire> on voyait sur la carto que c'était un passage compliqué, euh, qui a d'ailleurs été un, très important dans la course vu euh, de, de l'extérieur. Ce, cette négociation à, à Lensen. Et ensuite, ben, on a, il y avait d'autres S4, hein, il y avait les, les jeunes Allemands là qu'on fait, qu'on fait une belle course, qui était leur, euh, je si je dis pas de bêtises leur première course en classe 40. Donc euh, ils sont, ils font neuvième, hein, ils, ils ont bien navigué. Et ensuite euh, Xavier a eu des, des petits, euh, des petits soucis, euh, donc il a dû abandonner la course. Mais euh, en, on a des très bons retours avec Xavier de, de cette nouvelle qui qu'on a gommé le, le petit défaut du bateau qui était euh, du près dans du médium. Et, et là, il, il a pu se comparer un peu aux autres bateaux et il était satisfait. Donc euh, ça, c'est une très bonne nouvelle.
1: Ouais, tu peux nous, nous, nous expliquer pourquoi il a, il a été contraint à l'abandon,
3: Xavier et ben, il, a, il a cassé euh, son hook de J2. Il y a le hook, euh, il y a la pièce... Euh qu'a cassé net et du coup euh, ils étaient pas avec la bonne toile euh, au près ou au retour là et donc ils perdaient du terrain c'était moins euh, c'était plus dur pour le bateau et euh, ensuite ils ont eu un petit euh, souci sur le ballast mais qui est réglé depuis mais voilà c'est c'est le la double euh, déjà ils ils pouvaient plus se battre dans les promis avec leur hook et du coup avec la petite fuite de ballast euh, ils ont décidé de de rentrer pour euh, pour réparer ça proprement euh, pour la suite des pour la prochaine course quoi.
1: Est-ce que tu peux justement nous, nous expliquer un petit peu euh, Vous avez fait pas mal de, de modifications euh, sur ce Pogo S4, euh, mais tu parlais de V2 même euh, pendant, euh, pendant pendant l'été suite à euh, pendant l'hiver pardon suite à, à la Route du Rhum. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que ce que vous avez fait, ce que vous avez proposé euh, aux différents skippers qui qui avaient déjà leur bateau euh, pour pour améliorer j'imagine les, les performances du bateau et ce qui avait été euh, un, un petit peu abîmé si je me souviens bien pour certains euh, sur sur la Route du Rhum.
3: Ouais bah voilà on voit bien que cette nouvelle génération de 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 classe 40 ils ont quand même des des efforts euh, très importants hein. structurellement euh, c'est c'est quand même costaud euh, sur cette nouvelle génération donc ouais il y avait il y avait Xavier qui avait eu euh, quelques petits soucis sur la route du Rhum donc à la suite de la route du Rhum on, on a travaillé cet hiver avec les archives pour euh, pour modifier un peu la structure c'est quelque chose qu'on a qu'on a changé sur les nouveaux bateaux qui vont sortir mais c'est un, un kit qu'on a proposé euh, aux bateaux existants pour modifier cette structure et, euh, et on en a profité pour euh, sur le chantier d'hiver bosser vraiment sur une nouvelle quille euh, parce qu'on avait ce petit défaut au près là qui, qui était embêtant parce que pour gagner des courses faut faut quand même un bateau euh, qui est très polyvalent donc on avait ce petit manque au près dans du médium et du coup voilà on a travaillé sur une nouvelle quille euh, avec un nouveau profil euh, qui est pas exactement au même endroit sur le bateau et euh, pour gommer ce petit défaut, et ce qui était important, c'est de réussir à gommer ce défaut sans, euh, sans interférer sur les grandes qualités du, du bateau au portant. Et, et là, sur la Normandie, ça, on a vu que ça, ça marchait bien, donc c'est bien.
1: Vincent, euh, toi, tu, tu as navigué justement l'année dernière sur, sur un Pogo S4 avec Jean Galfion. Tu, tu es cette année sur… Sur un lift V2, je crois que c'était le premier lift V2 mis à l'eau, celui d'Aurélien Ducrot Cross Call qui a été mis à l'eau en 2021. Est-ce que tu, toi, tu, tu notes des, des performances notables entre, entre les différents plans
0: bon, Disons que c'est assez sympa comme classe parce qu'au final, chacun a ses points forts. Donc, selon les différentes allures rencontrées, il y a des bateaux qui, sont, qui dominent plus ou moins en termes de vitesse. Mais euh, mais au final la flotte reste quand même assez homogène parce que bah, quand le, les carènes sont optimisées pour euh, être plus rapides au portant elles seront peut-être un peu moins rapides auprès au reaching et quand on, on sur l'ensemble d'une course par exemple comme la Normandie Channel Race où on a rencontré à peu près toutes les allures euh, bah ça change pas grand chose quoi au, à, à, la, à la fin de l'histoire euh, ça reste les marins qui naviguent le mieux qui qui sont devant donc ça c'est plutôt une bonne chose et puis euh, et puis voilà. Aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est que ça reste une série prototype. Alors certes avec beaucoup de restrictions, mais du coup tout le monde, tout le monde se bat pour essayer de trouver la recette miracle pour avoir le, le bateau, on va dire, avec les, les performances les plus homogènes. Et je crois que je crois que c'est ça qui fait aussi un, un des gros intérêts de cette classe.
1: Achille, euh, effectivement, euh, tu, tu disais Vincent qu'à que, l'arrivée, la, à on retrouve un peu tous les bateaux euh, devant et effectivement sur le podium de cette euh, CIC Normandie Channel Race, on trouve un plan Guelphi euh, euh, sur la première marche du podium, un plan Raison sur la deuxième et euh, je crois que c'est sur la troisième marche du podium, c'est un mac 45. Euh, Achille, okay, quel est un peu ton regard, toi, sur le, le bateau de d'Ambrogio hein, qui, qui a l'air d'impressionner il, il fait deuxième de, de la route du Rhum euh, à deux mois à peine après sa mise à l'eau euh, l'année dernière, il gagne la CIC Normandie à Channel Race euh, cette fois-ci. Euh, quel est un peu ton regard sur ce bateau Est-ce que c'est le bateau Est-ce que c'est le marin J'imagine que, te, que tu, tu connais un petit peu euh, Ambrogio qui navigue du côté de l'Orient.
2: Oh bah c'est toujours de toute façon un couple marin bateau hein, qui fait la différence au final euh, comme l'a dit Vincent il euh, y a pas mal de nouveaux bateaux en classe 40 qui qui ont leur force et leurs faiblesses mais au final sur l'ensemble d'une course souvent euh, ça se ça se lisse quoi et puis c'est donc c'est les, les marins ou les duos quand c'est en double qui font la différence donc effectivement le bateau d'Ambrogio a l'air quand même très polyvalent hein. il n'a pas de gros points faibles j'ai l'impression après j'ai pas beaucoup navigué contre lui à part ce, ce premier bord vers sa mais euh, mais voilà en tout cas de l'extérieur c'est vrai qu'il a l'air très polyvalent et puis surtout je pense qu'ambrogio est un très très grand marin moi je, je l'avais embarqué en figaro là en 2021 et 2022. Sur les courses en double et c'est vrai qu'il m'avait impressionné par euh, l'investissement qu'il met dans, dans, dans tout quoi. Donc euh, et puis il est très complet quoi. Il a il a lui aussi pas beaucoup de points faibles donc euh, donc je pense que c'est un tout. Mais effectivement son bateau a l'air très très bien né et et en plus il le il le mène très bien donc euh, donc voilà.
1: Toi aussi, comme Vincent, tu, as, tu, es, tu es passé d'un pogo à un lift. Hein. L'année dernière, tu as navigué avec, avec Xavier, justement, sur, sur Rousse Cette année, tu, tu as racheté le lift V2 de, de Johan Richum, vainqueur de, de la route du Rhum. Est-ce que, est que toi aussi, tu, tu, tu notes des, des différences de comportement du bateau selon les allures Et, et pourquoi avoir fait ce, ce choix de, de ce bateau
2: bah Oui, oui c'est sûr que les bateaux, notamment entre le pogo et le lift, sont assez différents en termes de forme de carène. Euh, donc voilà clairement le lift a un, un bel avantage au reaching et au pré qui lui donne une, une très belle arme je pense euh, pour plein de courses euh, le pogo voilà lui aura un bel avantage au portant euh, donc tout dépend un peu de la situation météo et, et tout ça et, et le gros jeu de, de la classe 40 finalement dans ces nouveaux scores c'est de réussir à trouver des solutions pour limiter la casse dans les points faibles de, des bateaux euh, donc pour le lift bah, on le sait depuis longtemps que c'est le le portant dans de la mer un peu forte un peu courte parce qu'il voilà, a tendance un peu à, à enfourner et avec une grande surface à l'avant bah, ça fait des beaux arrêts buffés donc voilà il y a eu des trucs euh, des trucs faits notamment recouper les traves, là sur le bateau d'Aurélien et de Michael Mergui euh, voilà, nous on va travailler sur les voiles parce que je pense qu'il y a aussi pas mal à gagner là dessus euh, et voilà sur les pogo bah, eux, le, dans, ils ont essayé de, de limiter leur point faible en changeant leur quille donc euh, voilà moi bah, je trouve ça super intéressant que tout le monde se pose des questions pour rendre les bateaux le plus polyvalents possible euh, par contre faut pas que ce soit au détriment de, des armes de chaque bateau euh, voilà on réfléchit sur les voiles mais, mais on se dit par contre si ça nous fait perdre un peu de nos performances au prix est-ce que ça vaut le coup parce que clairement ben, ce bateau il peut gagner des courses grâce à ça on l'a vu avec notamment Johan sur la route du Rome hein. donc voilà c'est trouver le bon compromis pour avoir le bateau le plus polyvalent possible mais avoir quand même des armes à, à certaines allures je pense que c'est très important parce que ça peut faire la différence quoi.
1: Tanguy, quel était pour vous un peu le, le, le cahier des charges quand vous vous êtes lancé sur ce Pogo S4 On rappelle que c'est un, un plan Guillaume Verdier. Euh, sur, sur quoi vous vouliez miser en priorité
3: <rire> Quand on a étudié le, le S4, on avait quand même bien analysé les, les routes du Rhum. C'était euh, bon, un, un bateau qui a été imaginé et dessiné pour gagner la, la route du Rhum. Mais euh, il s'avère que effectivement, il y a eu quand même beaucoup de prêts, euh, donc c'était c'était quand même pas mal euh, sur l'édition de l'année dernière d'avoir de, un bateau vélo au Mais euh, voilà, il y a la Jacques Vabre aussi euh, qui arrive, qui normalement souvent il y a quand même moins de prêts hein, vu qu'elle va quand même elle passe par le Cap Vert. Donc euh, on verra on verra cette année. Mais voilà, on, faut aussi, comme disait Achille, réussir à, à gommer les petits bois faibles. Et voilà, on a travaillé tout cet hiver. Pour l'instant, il n'y a eu que une Normandie pour, pour, pour observer ça. Donc, il, il reste encore quelques courses. Il faut aussi que les marins prennent en, en main les, les modifications faites sur les bateaux. Donc, euh, on, on verra ça un peu à la fin de la saison, quoi. Achille, toi, est-ce
1: que tu peux nous raconter un peu tu, tu, as, tu, as, tu sors de quelques années en Figaro, 4 ans ou 5 ans si je ne me trompe pas. Tu fais 3e de, de la dernière solitaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à passer en classe 40 Est-ce que, est que tu avais fait le tour de la question en Figaro Ou que tu as envie de passer à autre chose
2: Ouais, c'est un ensemble de, de choses. Mais effectivement, un cycle de 4 ans en Figaro, ça me semblait être la, le, la bonne période pour ne pas non plus se lasser et avoir fait un peu le tour de la question. Euh, j'avais eu la chance de naviguer pas mal en classe 40 depuis deux ans, parce que j'ai fait les deux dernières Transat de Jacques Vabre et, et les deux dernières Normandie Channel Race aussi, euh, donc avec Luc Berry, euh, avec Kito de Pavan et avec bah, Xavier l'année dernière. Et donc j'avais voilà, beaucoup, beaucoup aimé cette, cette classe, ces nouveaux bateaux, euh, cette ambiance et aussi ces, ces nouvelles courses. Voilà, en Figaro, on fait quand même souvent un peu les mêmes courses qui se passent euh, en Vendée, en Bretagne, en Manche, mais on, a Du mal à aller un peu plus loin, sauf avec la 30 en double, mais qui a lieu que tous les deux ans. Alors qu'en classe 40, les bateaux sont plus rapides et permettent d'aller voir un peu de nouvelles contrées, on va dire. Et notamment, ben voilà les Açores, les Sables des Açores cette année, qui, qui va être une super course, je pense. Les Açores, n'y suis jamais allé, c'est un endroit un peu mythique de la course au large aussi. Donc là, je suis très content. L'année prochaine, avec un super programme un peu plus en Amérique du Nord, enfin voilà, en tout cas, c'est des magnifiques courses un peu plus variées. Euh, super bateau, un super plateau, hein. on est voilà peut-être 50 à la la de Jacques Vabre, un mélange de professionnels d'amateurs, une, une super ambiance je trouve. Donc ouais, c'est ça regroupait un peu tous les facteurs qui donc que je cherchais pour la suite de mon projet, euh, des budgets qui sont encore ma maîtrisés, euh, voilà donc euh, donc ouais, je, je, ça fait un peu plus d'un an que j'ai monté ce projet-là, je me suis positionné tôt pour acheter le, le bateau de Johan. euh et euh, voilà je regrette en rien mon choix et le début de projet c'est Très super bien passé avec une victoire sur la main race et voilà, premier euh, petit euh, nuage avec cet abandon à la Normandie. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on n'a pas perdu notre motivation avec Gilda et on a très hâte de retourner naviguer.
1: On a l'impression un peu ces, ces, ces dernières années que, que les, les skippers qui, qui viennent sur la classe Figaro, comme, comme toi, ils, ils restent moins moins longtemps qu'avant. Avant, on avait des, des Jérémy Beilloux, Yann Eliès qui ont, dû, qui ont dû faire 15, 16, 17, 18 saisons en, en Figaro. Toi, c'était 4 saisons. C'est un circuit qui est Pourquoi tu, 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 as, tu, as, tu, as, tu as estimé avoir fait un moment le tour de la question
2: Ouais je pense que c'est un ensemble de choses, effectivement le nouveau bateau, là, le Figaro 3, euh, est réputé beaucoup plus physique euh, euh, que le Figaro 2, donc effectivement euh, c'est effectivement, ouais, le bateau est dur hein, vraiment, et il est dur donc euh, c'est donc sûr que faire de nombreuses allées dessus ça demande quand même pas mal d'investissement. Bon, je suis pas sûr que les classe 40 soient beaucoup plus faciles, mais en tout cas, c'est très différent euh, que les Figaro. Voilà, Les Figaro, tu es quand même très peu protégé, il euh, y a très peu de place à l'intérieur, donc voilà, c'est quand même usant. Euh, je pense qu aussi que les courses sur le circuit ont un peu changé. Hein, je crois que, c'est dans mes souvenirs, il y avait des transats en solo, il euh, y avait peut-être un peu plus de transats euh, avant en Figaro 2 que, que maintenant. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses et, euh, et ouais, j'ai l'impression que le Figaro devient un petit peu un un circuit de formation pour de plein de jeunes, et ça, je trouve ça super. Euh, Peut-être qu'il sera un circuit plus transitoire, mais, mais ce qui est sûr, c'est que les champions de demain, ils vont sûrement passer par ce circuit-là, et le niveau euh, sur une cellulitaire est toujours euh, extrêmement élevé du fait de la monotypie notamment. Donc euh, voilà, moi je, je trouve que c'est un circuit vraiment génial. Moi c'est le circuit qui m'a fait rêver quand j'étais petit, la solitaire, c'est la course que je suivais quand j'étais petit. Euh, et c'est toujours le cas, mais peut-être que ouais, les, les gens vont y rester moins longtemps, mais je ne pense pas que c'est un, un mal en tout cas. Euh, je pense qu'il y a de la place pour tous les, tous les circuits en ce moment en course au large. Et, et voilà, donc, euh, donc oui, tu as, as, as raison.
1: Vincent, toi qui connais bien cette classe Figaro, tu, tu as aussi fait tes, tes armes. Euh, quel est un peu ton, ton regard toi, sur l'évolution euh, de, de la classe Figaro
0: bah, La classe Figaro, elle reste à sa place. Entre guillemets, c'est un super tremplin pour démarrer et surtout pour s'approprier le haut niveau parce que c'est une classe qui est hyper exigeante. Et je pense que quelqu'un qui veut faire carrière dans la voile a, a tout intérêt à passer par la classe Figaro. Maintenant, bah, avec une classe 40... Euh, qui au début était quand même une classe d'amateurs avec un intérêt sportif assez limité, euh, ben, on comprenait que les, que les gars qui n'avaient pas accès aux gros bateaux restaient euh, naviniens en Figaro, euh, maintenant et à côté d'eux ils ont une classe 40 qui leur ouvre euh, entre guillemets la participation au transat, la participation à, à des courses euh, voilà, un, un, peu, un peu plus long cours, donc, euh, donc du coup, bah, il, Forcément, au bout de quelques années en Figaro, on a envie d'aller voir un petit peu plus loin, hein, parce que la voile, c'est la régate, c'est la compétition, mais c'est aussi les voyages, les transats et, et après, in fine, les tours du monde. Donc, euh, bah, ce qui se passe, c'est assez logique. Hein, la classe 40 s'est développée, donc du coup, bah, c'est devenu un petit peu une, une classe intermédiaire. Et, euh, et c'est ça qui fait son intérêt aujourd'hui, parce que bah, ça a permis de monter le niveau sportif, euh, du coup de monter le niveau technologique. C'est aussi l'accès au prototype, hein, parce que le, le Figaro euh, Beneteau, c'est une super classe, mais c'est une classe monotype, c'est une classe où on va vraiment apprendre à régater euh, armes égales, apprendre à se connaître, apprendre à découvrir le large. Mais on sait que dans une carrière de, de coureur au large, et ben L'objectif de chacun est de finir sur des prototypes, donc c'est aussi une manière de découvrir le prototype, de se faire une culture du prototype, et, et c'est tous ces éléments qui font que ben aujourd'hui euh, euh, la classe 40 est devenue une classe euh, importante dans le dans le dans le monde de la course au large en France, et, et c'est une classe qui qui au-delà de, du monde de la course au large en France, c'est une classe euh, on va dire mondiale. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que les meilleurs bateaux et le le haut du panier se trouve en France, mais la chance qu'on a avec cette classe, c'est qu'il y a des bateaux partout dans le monde et on n'est pas à l'abri de voir euh, voilà, des, des, des gens qu'on ne connaît pas, des étrangers euh, émerger au sein de cette classe. Et C'est ça qui est aussi vraiment intéressant parce que ça amène euh, beaucoup d'ouverture à, à, notre, à notre course au large franco-française.
1: Oui, effectivement. On rappelle que c'est un Italien qui, qui vient de gagner la, la Normandie de Channel Race. Il y avait aussi Alberto Bonin, italien qui, qui n'était pas loin du, du podium. Tout à l'heure, Tanguy parlait des Allemands. C'est Lennart, Burke et Melvin Fink qui ont pris la huitième place de, de cette CIC Normandie de Channel Race. Tanguy, toi, euh, tu, euh, tu es issu de la classe mini. Tu as, tu as fait pas mal de, de saisons en mini. Est-ce que, euh, est que tu as été tenté par la classe Figaro Est-ce que tu es tenté par la classe Figaro <rire> euh...
3: Bah, J'y réfléchis réfléchi un moment, euh, c'était quand j'avais fait des, des saisons en, en mini de série, euh, j'ai hésité entre, euh, entre aller faire du Figaro ou euh, me lancer dans la construction d'un prototype à foil euh, en mini 650, bah, voilà, j'étais parti sur la construction d'un foiler mais c'est... C'est aussi parce que voilà, je, je travaillais au chantier. C'était un défi euh, un défi pour notre chantier de, de construire euh, ce bateau. Donc, euh, je m'étais lancé dans cette voie-là. Après, j'avais fait euh, en Figaro la, la Transat AG2R avec, avec Tom Dolan euh, à la suite d'une mini. Donc, euh, j'avais quand même bien apprécié. Euh, C'était un, un format intéressant, une Transat en double. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas fait la solitaire. Mais pourquoi pas un jour hein, On ne sait jamais
1: Bon, en attendant, tu vas disputer, je crois que c'est ta première course officielle sur le circuit classe 40. Tu vas donc courir la première étape des de Sables Horta aux côtés de, de Xavier Macquer sur groupe 9. Quelles sont un peu tes, tes attentes sur, sur cette course
3: euh, bah déjà euh, merci à, à Xavier de m'avoir invité euh, parce que voilà faut... j'ai moins le temps de naviguer maintenant mais euh, c'est quand même important de, de garder un, un pied dans la course et euh, c'est quand même un, un format euh, que j'apprécie beaucoup hein. là on part quand même sur du large euh, c'est un parcours euh, que je connais que j'ai fait en mini euh, et euh, qui est quand même euh, hyper sympa très complet et voilà on part pour une semaine de mer donc euh, il va se passer plein de choses et euh, ouais, ouais, pour la classe 40 qui est quand même euh, hyper intéressante et ça se bataille quand même très fort. Euh, et j'espère que, que j'en ferai d'autres. C'est le beau de ma première en classe 40. J'espère en faire d'autres par la suite.
1: Tu, tu y vas avec un, un regard de, de technicien de, pour, pour, pour euh, regarder si tout, tout se passe bien sur le bateau que tu as construit ou, tu, tu, ou, aller, ou de navigateur. C'est quoi es, C'est une double casquette un peu pour toi sur, sur cette course
3: bah oui c'est une double casquette mais parce que pour, euh, pour faire évoluer les bateaux et euh, construire d'autres bateaux euh, futurs il faut quand même euh, continuer à naviguer pour, pour savoir ce qui se passe et, euh, et voir comment les bateaux se comportent mais euh, euh, j'y vais quand même euh, ouais, avec euh, casquette navigateur on a envie de bien faire euh, on y va quand même euh, pour la victoire aussi donc, euh, donc euh, la double casquette mais quand même au, au taquet pour la course quoi. <rire>
1: Ouais, sur un parcours que tu connais bien, tu, tu as été modeste tout à l'heure, tu disais que tu l'avais fait deux fois en mini, tu l'as surtout gagné deux fois en mini, hein, une fois en, en série, une fois en proto, Alors, tu, Quel souvenir tu gardes un peu de, de ces deux victoires Est-ce que tu as eu le, le même genre de conditions à chaque fois Est-ce que tu peux nous raconter un peu
3: euh, bah ouais, j'ai un super souvenir de, de ces courses parce que euh, en classe mini c'est voilà c'est un super parcours parce que c'est quand même une, une course euh, euh, bien autourière et où il n'y a pas euh, où il y a pas toute la logistique d'une du, mini transat ou d'une un, route du Rhum voilà où, où il y a des, des retours euh, des retours de bateaux plus plus compliqués donc euh, c'est quand même une course euh, qui est bien au large et euh, qui est quand même beaucoup plus simple euh, à, à s'organiser parce que voilà on, on fait un aller-retour et euh, pour ça c'est hyper sympa et puis voilà les, les scales aux Assorts, euh, l'arrivée sur, sur les îles des Assorts c'est quand même euh, c'est quand même magnifique et voilà avec l'ambiance aux Assorts. Euh, qui est très sympathique ouais, est... je suis con... je suis content de retourner faire ce parcours euh, des Sables d'Olonne aux Assorts qui qui m'a plutôt réussi en mini donc euh, euh, j'y crois pour euh, la classe 40
1: et tu te souviens un peu du type de conditions que tu avais eu les, les deux fois C'était euh, euh, du, 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 du portant, du près euh, des deux côtés Ou est-ce que tu avais eu des, des conditions variées Est-ce que tu te souviens
3: un peu bah, Souvent, c'est un bon retour au portant. Euh, mais euh, voilà, à l'aller, on a vu pas mal de reaching. Il euh, y a quand même souvent euh, le, le, le Cap Finistère euh, euh, qui, qui peut être assez costaud. Mais bon, euh, là… Euh, Là, j'ai regardé un peu, c'est quand même loin, mais euh, les conditions pour l'instant, au Cap Finistère, ça, ça va, mais euh, on est quand même bien trop loin pour, pour le voir. Mais il euh, y a quand même le, cet endroit-là de la course qui, qui, qui peut être très technique. Quoi.
1: Vincent, toi, ça sera ta première euh, laissable Horta. Tu as disputé ni en mini ni en classe 40. Par contre, je crois que tu as, tu as quand même pas mal de, de, de souvenirs du côté des Assorts.
0: Ouais c'est vrai que je connais assez bien les Assorts à hein, chaque fois pour y avoir fait des escales techniques. Euh... Non, je crois que c'est... Un... Enfin, déjà, c'est une course intéressante parce que c'est quasiment une demi-transat avec euh, bah, une, euh, une problématique intéressante pour y aller, pour y en revenir. Après, bah, il y aura, comme à chaque fois, la difficulté des îles hein, parce que pour aller à Horta, il y, a, il y a un petit peu de monde sur la route donc il va falloir euh, trouver son chemin là-dedans. Enfin voilà, c'est un joli parcours et puis euh, ce qui me plaît, c'est euh, un aller-retour comme ça en passant quelques jours là-bas. Je crois que euh, pareil, on remet aussi un peu cette... Euh, une notion de, de voyage dans la course, hein, parce que même si on est des férus de compétition, même si euh, on adore se tirer la bourre, euh, bah, de temps en temps, euh, de s'arrêter, de regarder un petit peu autour de nous, c'est sympa. Et, et là, le fait de s'arrêter aux Açores quelques jours, ça va ça va nous faire du bien. Et, et, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans, dans cette épreuve-là.
1: Et, et c'est quoi tes souvenirs des Açores
0: Bon, mes souvenirs des Açores, c'est des îles magnifiques, c'est des gens adorables et euh, voilà, un, je pense des, des îles qui sont, euh, par chance, encore pas trop trop fréquentées, avec euh, avec euh, voilà un environnement, euh, euh, une faune, une flore euh, magnifique, et puis euh, et puis des gens, euh, des gens qui ont la culture de l'accueil, qui adorent les marins, qui adore, qui adore voir les marins arriver en escale, donc euh, bah, tout ce qu'il faut pour euh, pour passer un super moment et pour faire une, une très belle pause au milieu de cette course.
1: Achille, toi, tu, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça sera ta, ta première aux Açores. J'imagine que quand tu entends euh, Vincent et Tanguy en parler, ça, ça donne envie. Que, quelles sont, toi, tes, tes attentes sur, 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 cette, sur cet aller-retour en, entre les Sables et, et les Açores
2: bah ouais, ça va être la première course vraiment au large de la saison et, et pour moi en classe 40. Hein, donc c'est sûr que c'est un super entraînement pour euh, le gros objectif de fin de saison qu'est la 39 Jacques Vabre. Ce euh, ne sera sûrement pas tout à fait les mêmes configurations météo, mais quand même on va devoir gérer voilà des... Des, des phénomènes plus océaniques, hein, avec ce fameux anticyclone des Açores qui, qui va sûrement qui va sûrement falloir gérer un moment ou un autre. Donc ouais non, je pense que c'est c'est surtout dans le en fonctionnement à bord avec Gilda. Euh, voilà, on va pouvoir sûrement euh, trouver notre rythme de car, notre fonctionnement euh, pour la stratégie. Enfin voilà, ce qu'on n'a pas pu trop faire encore euh, en course. Donc ça c'est super important. Et puis voilà, euh, très content de d'aller visiter ces îles qui voilà j'ai des, des super échos de tout le monde euh, donc ouais euh, voilà comme dit Vincent pour moi c'est aussi important de remettre cet aspect voyage dans le projet euh, et la classe 40 pour ça est, est super bien adaptée parce qu'on arrive à aller dans des endroits un peu un peu nouveaux en tout cas pour les figaristes comme moi qui qui ont débuté la course au large depuis pas si longtemps donc euh, donc voilà, une super course d'entraînement, euh, mais voilà, avec l'envie de bien faire et, et de rebondir après ce, cet épisode sur la Normandie, euh, je pense qu'avec Gilda, on en a les
1: moyens. Donc euh, en tout cas, on va donner notre maximum, euh, comme à chaque fois. Tu as donc fait appel à Gilda Maé, lui aussi issu de la classe Figaro, entre autres, pour, pour t'épauler cette saison et pour disputer cette, cette laissable Horta et bien évidemment la, la Transat Jacques Vabre en, en fin d'année. Pourquoi le, le choix de Gilda tu, tu as eu d'autres d'autres options ou, ou tu t'es vite, vite décidé sur, ce, sur, le, sur le choix de, de Gilda bah Gilda, je je lui en ai parlé a, en
2: juillet dernier donc euh, bien avant que mon projet commence et et, et voilà donc euh, c'est pas si facile hein, de trouver des, des bons co-skipper euh, en classe 40 euh, vu le nombre de projets qui existent maintenant en IMOCA, en Ultimate, en Ocean 50, voilà, c'est pas simple euh, et Gilda, c'est vrai que je l'avais côtoyé euh, pendant mes années Figaro ils s'entraînaient avec moi à Lorient et c'était un, fidè... un des figaristes qui m'inspirait le plus euh, Voilà, toujours bien placé euh, toujours propre dans sa navigation toujours rapide euh, et puis surtout très sympa donc, euh, donc voilà l'aspect humain était important pour moi donc, quand j'ai appris euh, l'été dernier que il allait peut-être se remettre à naviguer après une parenthèse euh, dans une équipe d'Imoca, ben, voilà, j'ai pas hésité à lui proposer ce... d'embarquer avec moi cette saison et il a accepté assez rapidement. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis extrêmement content. C'est vraiment l'équipier le... parfait, Gilda. Il sait tout faire sur un bateau, euh, que ce soit de la, de la stratégie, euh, de... des réglages euh, et puis de la, de la bricole. Euh, voilà, sait... c'est vraiment l'homme. C'est à... un puits de science. Donc, euh, voilà, pour moi, quand Qu il prend en main un nouveau bateau, qui est un prototype, hein, qui change pas mal quand même du Figaro, avec plein de nouveaux aspects à gérer, ben, c'est super rassurant de l'avoir à mes côtés. Euh, donc voilà, on, en tout cas, notre collaboration se passe très bien, on prend beaucoup de plaisir, je pense, sur l'eau, lui il prend beaucoup de plaisir à découvrir cette classe 40 qu'il n'avait pas vraiment pratiquée jusque-là. Euh, donc voilà, franchement, je, je suis très content de l'avoir à mes côtés.
1: Vincent, toi, tu accompagnes donc Aurélien Ducrot, hein, dont on connaît le parcours, hein, un ancien free rider qui est passé, euh, qui est devenu navigateur, même s'il continue à, à, à écumer les, les montagnes régulièrement. Euh, que, vous vous connaissiez avec Aurélien quand comment s'est fait le, le lien entre vous deux
0: bon, On se côtoie depuis quelques années. Euh, voilà, euh, on s'est euh, depuis qu'il a commencé à faire du mini, à vrai dire, euh, à l'Orient. Après, il est venu faire le Tour de France à la voile et. Euh, voilà, moi, j'ai vrai que j'aime aussi beaucoup la montagne euh, au-delà d'aimer la mer. Et, euh, et puis, l'année voilà, dernière, on a eu l'occasion de naviguer ensemble. Et c'est lui, à la fin de l'année dernière, qui est venu me voir en me demandant si ça m'aurait ça tenté de faire une saison de classe 40. Il se trouve que j'y pensais sérieusement parce que je, je, je suis en train de me lancer dans la classe. Donc, euh, donc du coup, c'était une belle opportunité pour moi. Et puis, euh, et puis voilà, Donc, on a, on a commencé à naviguer il y a quelques semaines un petit peu avant euh, la Normandie de Channel Race et euh, je dois avouer que on s'éclate bien sur l'eau on, on passe de bons moments et, euh, et puis je sens vraiment que voilà que cette classe euh, me plaît parce que les, les bateaux sont certes des prototypes mais pas trop compliqués au final on, on passe quand même la majorité de notre temps à naviguer ce qui est ce qui est quand même assez intéressant et euh, et puis, euh, et puis, il y a une certaine simplicité, un certain, j'ai envie de dire, euh, même dans le fonctionnement des bateaux, hein, le fait d'être sur des petits bateaux qui me plaisent, quoi. Voilà, ça me, le retour en arrière des, des petites équipes et, euh, et de, de naviguer sur des bateaux où on fait un peu tout, euh, je trouve ça, je trouve ça plutôt sympa au final. C'est, c'est, c'est quelque chose, enfin, euh, dans lequel je m'épanouis bien et dans lequel je m'éclate bien.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton co-skipper d'Aurélien euh, Comment il est sur l'eau, comment il est à terre, comment ça se passe euh, tous les deux Est-ce que vous, vous trouvez bien ensemble vos automatismes
0: bah Aurélien, euh, c'est quelqu'un qui est très engagé dans la vie. Hein, parce a, nous, on fait des saisons de voile, lui il fait des saisons de voile et des saisons de ski. donc euh, Nous, on est à fond pendant quelques mois de l'année. Lui, il est à fond 12 mois sur 12. Donc, euh, déjà, ça, j'admire beaucoup parce que c'est quand même pas simple. Et, euh, et puis, c'est quelqu'un bah voilà, qui a beaucoup d'énergie, qui, qui est venu faire de la voile, mais pas juste pour regarder, parce que son investissement, il est quand même dans le temps, il est quand même important, hein, il, il, il passe vraiment du temps, il se donne vraiment les moyens de progresser, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis bah après, sur sur l'aspect navigation, bah on essaye d'être complémentaire, voilà. Moi, j'essaye de lui apporter des choses. Lui, il, il a quand même deux années d'expérience avec son bateau, donc il a aussi des choses à m'apporter sur sur le, le fonctionnement de son bateau. Donc, euh, donc voilà, je, je trouve que c'est un bel échange. Voilà, on, on essaye de partager un maximum de choses et euh, de faire en sorte que, ben voilà, que le bateau marche le mieux possible et que chacun s'enrichisse le plus possible de, de ses expériences.
1: Tanguy, toi, tu, tu feras donc équipe avec Xavier Macaire sur la première étape. Hein. C'est Morgan la Gravière qui, qui sera à bord sur, sur la deuxième étape, l'étape retour vers, vers les sables. Euh, comment, comment Xavier est venu vers toi C'est lui qui, tu, tu le connais, j'imagine que tu le connaissais parce que vous avez construit son bateau, mais euh, vous aviez déjà eu des, des expériences communes.
3: Euh, non, on se connaissait pas avant avant qu'il vienne euh, nous voir pour euh, construire un classe 40, mais ça fait quand même un moment maintenant, <rire> du le moment où il a pris sa décision. Euh, lui, il a plutôt... Xavier a plutôt fait le pari sur... Il euh, y a deux types là, pour, la, pour la saison double un peu. Il y a, y a les, les skippers qui ont cherché un co-skipper pour toute la saison. Et il y a Xavier, euh, comme, par exemple, qui a plutôt... Euh, plutôt sur plusieurs co voilà Il navigue avec euh, Pierre le Boucher, Morgan Lagravière euh, et moi. Et euh, du coup, voilà, il, voulait, euh, il voulait vraiment euh, multiplier les expériences euh, cette année euh, pour, euh, pour euh, en apprendre de, un peu de chacun euh, voilà, et, et varier. Euh, ça, il faudra lui demander pourquoi exactement. <rire> Mais en tout cas, quand il m'a proposé de faire les assorts avec lui, euh, j'ai pas hésité une seule seconde.
1: Est-ce que pour toi c'est la classe 40 c'est une classe aussi dans laquelle tu voudrais t'installer est-ce que toi tu es, on rappelle tu as un métier comme tu le disais tout à l'heure avec le chantier structure qui t'occupe bien mais est-ce que tu te verrais comme Vincent et comme Achille t'installer un peu plus durablement dans cette classe est-ce que tu aurais le temps est-ce que ça fait partie de tes aspirations
3: euh, j'y ai pensé dernièrement euh, je pas tout de suite en tout cas parce que je me rends compte euh, voilà avec euh, tous les projets qui sont autour de moi là que c'est quand même euh, devenu euh, des, des projets qui, qui prennent du temps voilà c'est à la classe 40 c'était quand même amateur à la à la base mais là avec tout, tout ce gros niveau de, de professionnels qui qui s'installent en classe 40 c'est quand même des, des projets où si tu veux aller euh, faire de la perf euh, voilà c'est quand même des projets à, à temps plein avec euh, avec quand même euh, des préparateurs, euh, voilà c'est de faire euh, comme un, un mini où, où tu peux travailler à côté et quand même aller essayer, espérer faire du résultat, ça devient hyper compliqué. Donc euh, pas pour l'instant, mais c'est quand même une, une classe qui, qui m'attire énormément parce que voilà c'est comme Vincent le disait c'est une taille de bateau euh, hyper sympa où voilà c'est pas encore trop compliqué et euh, les vitesses moi je je suis quand même impressionné à chaque fois que je navigue sur, sur les sur les nouveaux classes 40 des, des vitesses qu'on atteint pour, pour des bateaux de 12 mètres là c'est quand même c'est quand même la nouvelle génération là il y a eu il y a eu un cap de passer ça va vite quoi donc c'est quand même hyper plaisant quoi. Bon, donc
1: dispo éventuellement pour, pour, des, pour des piges comme sur les sables Horta, c'est Normandie, Normandie Channel Race, c'est ça
3: Ouais, voilà, pour l'instant, euh, si je suis invité à faire du double sur le bateau des autres, c'est quand même euh, beaucoup plus simple à gérer comme projet.
1: <rire> et, et pas de Transat Jacques Vabre au, au programme pour toi cette saison
3: euh, Non, non, on m'avait proposé, mais voilà, ouais, c'est plutôt des projets persos de cette année qui, voilà, je suis tout jeune papa, là, c'était pas forcément l'année la, la plus simple pour partir en Transat. Mais, mais une prochaine fois, avec grand plaisir.
1: Vincent, toi, tu le disais, tu, ton, ton, ton projet de t'installer durablement dans, dans cette classe, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur l'état de ton projet, où, où tu en es, tu cherches des partenaires, je crois que tu as un, un bateau chez, chez Tanguy en construction, si je ne me trompe pas.
0: Oui, bah, j'ai un bateau en construction euh, au chantier Pogo Structure à Combrite, hein, donc... Euh... Fabrication locale, bateau qui devrait être mis à l'eau début d'année prochaine, euh, voilà, je suis en train de finaliser un, avec un partenaire, là, euh, pour euh, trois saisons, donc euh, 2023, euh, non, 2024, 2025, 2026, donc jusqu'à la prochaine Route du Rhum, et, euh, et je suis ravi, voilà, c'est un, un, nouveau, un nouveau projet euh, hyper intéressant, avec... Euh, avec euh, bah, une dimension technologique comme à chaque fois, mais une dimension sportive qui me plaît bien, qui va être un peu différente. Hein. Je vous annoncerai ça dans les, dans les semaines à venir, mais un, un projet un peu différent de ce que j'ai fait par le passé. Euh, et puis avec euh, bah, des belles balades, comme on racontait l'année, comme on le racontait tout à l'heure sur les Sables Horta. L'année prochaine, je suis super enthousiaste de, de retourner faire une saison vers les U.S., d'aller faire The Transat, retourner faire Québec-Saint-Malo, enfin des courses que, que j'ai fait par le passé et, et que j'ai beaucoup aimé, que malheureusement j'ai pas pu, euh, voilà, qui, soit qui n'ont pas eu lieu ces, ces derniers temps ou auxquelles j'ai pas pu participer, donc euh, voilà, je suis très enthousiaste de repartir sur ce circuit avec euh, avec euh, ben voilà, avec l'envie toujours de de naviguer, de m'éclater sur l'eau et et de, et de passer du bon temps avec les copains, à, à se balader un petit peu partout sur l'Atlantique.
1: Bon, en attendant, il y a une transat Jacques Vabre, Normandie-Le en, en fin de saison. Achille, tu as, tu as disputé déjà deux fois en classe 40 cette, cette transat en double, septième en 2019. Je crois que tu étais attends que je retrouve, mais tu, tu vas me le dire, avec quito c'est ça, et cinquième en 2021 avec Luc euh, du coup si, si on suit la progression logique, ça, ça va être un, un podium cette année
2: Oh bah je signe hein, pour un podium cette année <rire> sans problème euh, vu le plateau qu'il va y avoir, et, etc donc, euh, donc ouais, en tout cas mes deux dernières transats et c'était mes deux premières transats tout court pour moi euh, bah ça a été génial, hein, vraiment, franchement deux, trois dates assez différentes, hein. la première à Quito sur un, 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 un très vieux bateau parce que il avait dématé euh, juste avant le départ euh, en 2019 et on avait pris un bateau de substitution au dernier moment, donc ça avait été un peu épique comme, comme, comme projet, mais au final on s'en était bien sorti ça arrivait au Brésil à l'époque et, et voilà, j'avais beaucoup appris aux côtés de Quito, en 2021 avec Luc, c'était toujours pas sur un, un score, hein, c'était sur Mac 3 recoupé, et les conditions ont fait qu'on a pu quand même se battre aux avant-postes et, et c'était vraiment super plaisant, on était arrivés je crois les les 5-6 premiers en, en 2-3 heures, donc voilà, encore des courses super serrées jusqu'au bout, euh, donc voilà, là, je suis ravi cette année d'y participer avec mon propre projet, euh, Voilà, on a, on a un super bateau, avec Gilda, je suis vraiment en confiance, donc euh, donc voilà, c'est vrai qu'on y va pour un bon résultat, un podium en tout cas, on signe tout de suite, donc, euh, donc voilà.
1: Et quand tu regardes justement le, le, le plateau, qui va être assez dingue, hein, je crois qu'il y, y aura 50, euh, classe 40 sur, sur la ligne de départ au Havre, euh, tu te dis qu'il que, que y a moyen de jouer le podium, que vous avez les arguments pour
2: bah, on a encore un peu de boulot pour découvrir ce bateau euh, dans toutes les conditions euh, là on voit qu'au reaching auprès on a l'air vraiment très à l'aise par rapport à la concurrence et que ça c'est une vraie arme euh, donc voilà ça va tout va dépendre un peu de la configuration météo de la course hein, comme à chaque fois euh, mais je pense que ouais on a quand même un bateau assez polyvalent euh, qu'on commence à trouver nos nos marques dessus euh, on a récupéré un bateau super bien préparé par l'équipe de Johan et Johan qui a fait des super choix donc, euh, donc voilà on a une très bonne base euh, qu'il faut continuer à appréhender euh, mais, euh, mais voilà je pense que, que oui on, on peut jouer aux avant-postes euh, et en tout cas on va tout faire pour mais c'est vrai que la concurrence est incroyable et, euh, et ça ça fait plaisir hein, de se battre contre tous ces grands marins qui sont pour la plupart des, des super copains donc euh, voilà c'est un peu le rêve
1: Vincent, toi la Transat tu tu connais hein, alors tu tu me diras tu me diras mieux que moi le nombre de participations en tout cas tu tu l'as gagné deux fois une fois avec Jean Le Cam une fois avec Sébastien Coll en en, en est-ce que est-ce que toi aussi avec Aurélien tu tu crois que vous avez les, les arguments pour pour aller jouer avec les meilleurs, aller jouer sur le podium pour pour cette édition
0: Bon, je pense qu'il y a une quinzaine de bateaux qui ont les arguments pour aller jouer le podium, donc ça va quand même pas être facile. Euh, bah Nous, ça dépend. Si, si on arrive à, à, à trouver euh, les manettes et à avoir euh, la même aisance que peuvent avoir euh, certains lifts euh, sur la flotte, je pense que oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. On, on, on Je pense qu'on a la capacité d'aller jouer avec les meilleurs. Maintenant, c'est aussi ça qui fait l'intérêt de cette course, c'est que le... le il va y avoir 50 bateaux au départ et puis il va y avoir surtout un podium qui va être très, très ouvert. Donc, euh, donc il va falloir savoir prendre des risques. Donc, il va falloir, euh, voilà, ça va c est, c est pas, je ne pense pas que ce soit une course qui va se gagner facilement. Euh, il va falloir euh, être capable d'être euh, à fond pendant trois semaines, euh, voilà, dans des conditions qui vont être très changeantes, avec euh, des, des, des conditions qui, qui vont, à certains moments, favoriser... Euh, une partie de la flotte, à d'autres moments, une autre partie de la flotte. Donc, il va falloir, euh, voilà, je pense qu'il va, il, il, il va falloir euh, régater avec des convictions. Quoi. Il va falloir, falloir être capable de faire euh, des trajectoires euh, assez tranchées selon les, euh, selon les conditions météo qui vont nous être offertes.
1: Bon, et tu sais combien tu, tu en as couru déjà que Vabre
0: Non, comme ça, ma <rire> mémoire, non. Je ne sais pas te non. dire.
1: Et, et, -ce que tu, et, et tu, tu l'as donc gagné deux fois. Est-ce que, est que si tu devais en, en garder une, ça serait, ça serait laquelle
0: En garder une euh... bah, Forcément, c'est les victoires. Soit les victoires, soit la première. Euh, en... La première en 93.
1: En 93, ouais, ça, ça remonte ouais. à quand même très longtemps. Ouais. Ouais, si J'avais jeu... 20
0: ans. Je n'avais pas encore de feu blanc. Euh, j'avais juste 20 ans et euh, c'est vrai que j'étais dernière dernier arrivé en Colombie, mais, euh, mais bon ça reste, un, ça reste pour moi un, un, un grand moment et puis, euh, et puis ça n'avait pas été simple parce que j'avais eu des avaries, il a fallu que je m'arrête aux Açores justement, il avait fallu que je déploie beaucoup d'énergie et il euh, y a des fois où euh, c'est vrai que les victoires sont des, des bons moments, mais il y a aussi euh, il y a aussi euh, bah, ce, qui, ce qui permet de garder des bons souvenirs c'est aussi l'énergie euh, qu'on a qu'on a passé et, et j'ai envie de dire l'engagement qu'on a pu avoir et c'est vrai que bah, cette course là j'aurais jamais dû arriver je pense maintenant c'était euh, c'était pour moi un petit peu euh, une chance de pouvoir participer à une course comme celle-là à l'époque et euh, et à aucun moment je me suis laissé l'opportunité le, le, d'arrêter et d'abandonner. Euh, et du coup, bah, l'arrivée euh, de cette course-là, elle était vraiment euh, très, très sympa et très, très belle.
1: ouais on rappelle que cette première, elle, elle s'est courue en, en solitaire. Donc, tu as participé à la toute première en, en, en solitaire. Je crois que tu en as fait six, hein, Vincent, ce jour, donc dont deux victoires et, et une deuxième place. tu ouais, j'ai euh, tant...
0: fait plus que six, quand même, je pense.
1: Plus que six, alors euh, ouais.
0: j'ai du mal compter. <rire> en tout cas,
1: tu les as toutes faites en Imoka ou tu en as fait aussi une en Ocean 50
0: euh, J'ai fait euh, de l'IMOCA et j'en ai fait une en Ocean Fisty, oui, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Tanguy,
1: on va terminer avec toi. Toi, il n'y aura donc pas de, de travail en ZJACVAB, il, il y a par contre beaucoup d'occupations, j'imagine, au, au chantier Pogo Structure en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi l'actualité du chantier Combien de bateaux sont, sont en construction du côté du chantier en ce moment
3: eh ben du coup on a encore des, des, des 40 S 4 à, à faire donc dans, pour le côté course donc euh, il y a le neuvième qu'on va mettre à l'eau et qui disputera la, la transat Jacques Vabre donc il y en aura quand même euh, je pense qu'ils vont tous la faire donc je sais pas après j'ai pas suivi euh, euh, parce que je pense qu'il y a plus de parties de gens à vouloir participer que de places sur la Jacques Vabre donc place 40 mais euh, ouais on aura neuf neuf bateaux sur sur la course donc ça sera hyper intéressant et ensuite euh, voilà on a notre gamme croisière euh, qui qui a du toujours autant de succès donc voilà on a nos nos, nos bateaux de, de 30 pieds 36 et 44 euh, qui ont un beau carnet de commandes et euh, nos vedettes euh, les Loxo. donc je sais pas si vous connaissez qui est un concept de de, de vedettes qui consomme euh, qui consomme pas beaucoup des vedettes euh, construites euh, construites comme euh, comme nos bateaux de course donc euh, voilà on a le, le projet de la la plus grosse vedette en cours, donc c'est le, pro, le prochain projet du chantier. Et il y a toujours euh, toujours des mini hein, chez vous Eh ben non, on avait arrêté la construction des Pogo 3. on avait même lancé des, des études euh, de Pogo 4 qu'on a un peu mis euh, en, en stand by. Là, je suis en discussion avec la, la classe mini parce que voilà, la classe mini se se pose des questions euh, et qui est un peu, euh, elle a un peu trop de succès, donc euh, ça devient euh, il se pose des questions sur, sur les constructions de bateaux parce que il y a eu beaucoup de bateaux de construit, mais il n'y a, a pas plus de place sur les courses. Donc, euh, voilà, il y a, on voit bien sur la, la Mini Transat les, la nombreuse liste d'attente euh, qu'il y a pour cette année. Donc, euh, il se pose des questions de, de, de modifier des règles. Donc, voilà. On, pour l'instant, on a un peu mis en stand-by le Pogo 4 euh, au vu du marché parce que voilà la classe mini se pose des questions. Donc, euh, on a un peu... On a un peu mis ça de côté, mais voilà, on, on avait commencé à dessiner un Pogo 4. On espère pouvoir le faire un jour, quand même.
1: Ouais, Est-ce qu'un chantier comme le vôtre a, a vocation à, à, à aller sur d'autres territoires Je pense notamment aux Ocean 50, aux, aux Imoca, euh, sachant qu'il y, y a souvent la, la crise du logement entre guillemets euh, sur, au sein des chantiers pour, pour la construction de ces bateaux.
3: Euh, non, ce n'est pas, pas notre ambition, parce que déjà, ce n'est pas la même manière de, de construire. En plus nos locaux le permettent pas, un hein, océan de fifty il passerait pas dans nos portes, euh, un imoka non plus. Et euh ouais, non, pour l'instant on a assez de, de travail euh, sur ce qu'on sur notre cœur de métier, et on va continuer là-dessus. Hein.
1: Eh bien, très bien. Ben, messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir participé euh, à cet épisode. Euh, on vous souhaite euh, des bons derniers entraînements en vue des de Sables Orta qui s'élancent donc le, le mardi 27 juin dans une semaine pile. Euh, et on vous retrouvera bien évidemment euh, tous sur la Transat Jacques Vabre, pas, pas en tant que navigant, euh, Tanguy, mais j'imagine que tu seras sur les pontons du Havre. Euh, et quant à nous, ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un 124e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois, très bonne journée.
3: Salut
0: Salut, et euh, Axel, j'aime ai... pas faire ça, mais on va me le poser plein de fois cette année, donc j'ai compté, ce sera ma dixième participation à la Transat Jacques Vabre cette année. Voilà. Eh bien c'est bien, il Un fallait le préciser. Voilà. T
1: as, t as, t as bien <rire> raison de, de le souligner, dix, dix participations, ça se fait. Merci Vincent, à très bientôt, bonne journée à tous les trois.